0: Es un gran ¿Mueve? ¿Qué? Hola, mi nombre es Gibbs García y estás escuchando Eco Femenino, un espacio destinado a hablar de temas que nos atañen a todos, pero desde una perspectiva femenina. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. Comenzamos. Hola, amigos. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este su programa Eco Femenino. <ríe> Apenas se están uniendo todos, pero sí. Eh... Sí les quiero dar las gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro tercer episodio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante extenso, y creo que nuestra invitada de hoy como que nos va a ayudar muchísimo a, a darle una perspectiva muy profunda, porque siento que es un tema que, que de repente se habla, pero no con la suficiente profundidad que, que se necesita. Y algo que me gusta mucho y que creo que ustedes van a poder observar es que la forma en que se van a estructurar los episodios va a ser como muy lógica, ¿saben? Por ejemplo, la, la semana pasada hablábamos como de sororidad, de amistades, eh, qué onda con la falsa sororidad y todo esto. Y al final tocamos un poquito el tema de cómo se vive ahora la sexualidad, cómo la vivimos ahora las mujeres y cómo ha ido evolucionando. Y este es justo el tema de hoy. Eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, permítanme tantito. Uh... <risas> eh, bueno, dejaré que se una y ahorita les doy una introducción Bueno, eh, les quiero presentar a Carla Cervantes eh, Carla es una amiga muy reciente para mí Y de hecho es chistoso Porque yo conocí a Carla gracias a un exnovio Pero creo que realmente nuestra amistad se dio como Um, por una interacción en línea, que era justo lo que hablábamos como la vez pasada, de esta onda como de, sí, apoyarnos y comentarnos todo. Entonces, creo que justo ahí, eh, en este tema como de apoyo y confianza que mencionábamos, nos volvimos como ciberamiguitas y eventualmente tuvimos como conversaciones en las que interactuamos y, no sé, intercambiamos como opiniones y posturas que justamente resultaron en la colaboración de hoy. Entonces, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias, Gips, por la introducción. <risa> vale.
0: Eh,
1: eh... Ay, creo que de repente se cortó un poquito, pero a ver si no tenemos problemas.
0: Ok, yo espero que no. <risa> pero sí, adelante. No. Eh, te digo, siéntete como en casa, este también es tu, este también es tu espacio.
1: <risa> gracias, gracias. Yo sé.
0: <risa> pues, no, no... sé. <risa>
1: No, no, no sé qué decirte primero, no sé con qué, con qué quieres empezar, con qué podemos empezar, pero. Y también no, no, no sé qué decir de mí, pero. Pero pues bueno, ya, ya dijiste lo importante. Que, pues, principalmente para presentarme, yo estoy estudiando psicología y estábamos justo platicando hace un momento, Kips y yo, sobre que no estaba muy segura de, de si quería como darle un enfoque más personal a, a, a eso que estábamos haciendo. O, pues, vaya, darle como un, una cosa un poco entre, entre mi experiencia o mi, mi trabajo que hago en la facultad. Pero, pero yo creo que, igual como lo platicábamos, es una cosa de las dos. O sea, no, ya no puedo sacar esta, esta perspectiva de la psicología que tengo, de mí, lamentablemente. Pero, pero yo creo que, que sí si podemos compartir entre, entre cosas que aprendí y que a, aprendí a conocer dentro de la facultad y que también por experiencia propia, eh, puedo puedo contar, entonces yo creo que sería, sería como, como muy importante, no sé
0: Sí, justamente, eh, creo que como te decía hace un ratito No tiene por qué estar peleada una cosa con la otra Y creo que en este caso como que suma mucho al, al tema que vamos a tratar Entonces, eh, pues si quieren, sin más preámbulo, vamos a comenzar eh, Como oh. les decía, el tema, el tema que vamos a tratar hoy es eh, ¿Qué onda con...? como la sexualidad y cómo ha ido evolucionando para nosotras como mujeres. Eh, me, me gustaría comenzar con eh, la definición, que, que sea un poquito un concepto más allá de, de esta definición de diccionario que todos tenemos, que es como el conjunto de actividades y comportamientos sexuales relacionados con placer sexual que tanto mujeres como hombres eh, tenemos. Y este concepto que justo eh, me gustaría con el, con el que empezáramos es como... ¿cómo fue nuestro primer acercamiento al tema de, de la sexualidad? ¿Cómo surge? Eh, por ejemplo, en tu caso, Carla, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdas que, que fue la primera vez que escuchaste hablar de, no sé, como de, de la vida sexual, de la sexualidad? ¿Cómo fue esto?
1: Pues, la verdad es que yo, la más de la mitad de mi vida estuve en un colegio católico. Entonces, pues digo, la persona que nos enseñaba biología y que nos enseñaba cualquier cosa que tuviera que ver con sexualidad, pues era por parte de la profesora de religión. Entonces, pues estaba muy cañón la situación porque a veces, digo, te enseñaban todo como muy muy dentro de la perspectiva, que creo que es algo un poco general también, dentro de la perspectiva de la no concepción, más que del placer. Que yo creo que sí es una situación como la que pasamos, creo que al menos en Puebla. Todos, todos con la educación, porque, porque yo recuerdo, vaya de mis clases, que simplemente te enseñaban a usar un condón, a que existen diferentes métodos anticonceptivos, a principalmente que toda la relación sexual se centra en la penetración y entonces se centra en el hombre, y tú como persona estando dentro de la relación sexual sin ningún propósito en general, más que pues estar ahí para entrar, ¿no? O para que entren, pero pero realmente no es como que hubiera una o no hubiera una educación sexual integral, más bien lo único en lo que se centraban era en detener la sobrepoblación de México al parecer y listo, ¿no? O sea, no había nada, incluso eh, también es eso que se centraban mucho en las relaciones heterosexuales y eso es también muy general. O sea, no te enseñaban ni educación sexual si eras lesbiana, si tenías preferencias o si tu orientación sexual era de gusto hombre por hombre o cosas así. Entonces, todo esto se entraba como a lo, a lo conservador. Entonces, vaya, o sea, yo puedo recordar y decir como, sí, me enseñaron esto y esto y esto y esto, pero no fue hasta que tuve un interés personal y yo creo que lo que aprendí o lo que supe, porque también desde, de, desde muy chica tuve mucho interés en saber o e, inter interesarme por este tema de la educación sexual, entonces, no fue hasta que yo personalmente tuve interés en esto, fue que pude saber sobre estos temas, sobre el placer femenino, sobre el placer fa eh, masculino, y todo esto que conlleva. Entonces, no es tan, tan fácil como decir que en las escuelas lo tienen, porque, o sea, pueden decir que lo tienen, pero no están bien informando a, las, a, a los jóvenes, a los niños. No lo están haciendo, porque si no es que, si no es que, claro, hemos encontrado muchos, muchas cuestiones de embarazos eh, embarazos adolescentes o ya ni siquiera como embarazos. Simplemente el hecho de que, de, de que haya gente que a esta edad, a los 23 años que tengo, haya gente que no reconozca cuáles son las implicaciones de usar un método anticonceptivo y cuál es la responsabilidad que tienes como pareja de compartir un, un gasto para un método anticonceptivo también. Porque yo, la verdad, cuando la primera vez que escuché algo así como de, en Twitter, como siempre... Cuando escuché esto de mi novio y yo a veces nos turnamos para ver quién va a pagar el, el método anticonceptivo, mis pastillas anticonceptivas, yo me quedé así como de, como de ahí, o sea, pues sí, o, tiene toda la lógica del mundo. O sea, ¿cómo es posible que dejen al, al hombre fuera de eso? O sea, es como tú no te quieres embarazar, tú paga tus pastillas anticonceptivas. Pero la realidad es que no. A ver, es un tema de dos porque al final es una relación de dos como lo tiene que ser en el sexo, como lo tiene que ser en todo en general, como una relación de, de sexual al final de todo. Entonces, sí son muchas cosas que te, te dejan pensando, te dejan pensando si la educación que tuviste, si te quedas con esa educación que te dan al principio, o vaya, si tú decides por tu cuenta y por tu propio interés personal, el investigar más sobre la educación sexual, que sí. es muy importante.
0: Sí, por ejemplo, eh, en mi caso también eh, recuerdo que como que el primer acercamiento que tuve sobre educación sexual justamente fue en secundaria y también fui en una escuela eh, católica. Entonces, sí, de repente creo que el, el acercamiento que se tiene eh, no es como tan profundo como, como debería serlo, ¿no? O sea, como dices, no andan en este tema como... De placer, simplemente te dicen como, ok, es, es procrear, pero pero mejor no procrees porque está Diosito, entonces por favor no lo hagas, ¿sabes? Y, por ejemplo, eh, sí, nada más lo reducen como al a acto desde una perspectiva anatómica, así de, ¿sabes qué? Este es el pene, esta es la vagina y esto pasa cuando se juntan, ¿sabes? Pero no es como un acercamiento realmente como... Eh, con una perspectiva más humana y más de, de un tema de relación que es justamente lo que mencionas eh, este tema de, de los anticonceptivos y todo esto te lo platican pero pues sí a la hora de, de trasladarlo a, a estar con tu pareja es como okay sí no como tú dices o sea creo que creo que la frase que, que elegiste estuvo perfecta así de bueno tú no te quieres embarazar ajá pero y tú como hombre como parte de esta como sociedad qué estás haciendo tú como por evitar esto porque es para los dos no sí claro y, um, por ejemplo, justamente eh, recuerdo que también al hablar de, de la vida sexual en, en la escuela y todo esto era como perder la virginidad, que para mí este es un término que, híjole, siento que ya debería estar como erradicadísimo, ¿sabes? Y creo que es súper importante porque la forma en la que uno expresa las cosas y las palabras que escoge son clave para la interpretación que, que le damos en nuestras propias mentes, pero... Dejo que, que tú complementes esto porque creo que aquí tú puedes como darnos una perspectiva mucho más profunda. Sí, sí, claro. No, y de hecho estoy muy de
1: acuerdo con lo que acabas de decir. Y hay una frase que me gusta mucho utilizar y me gusta mucho aplicar en mi vida. Y es que el lenguaje construye realidades. Y es la verdad. Si nosotros tenemos este término aún de perder nuestra virginidad, entonces quiere decir que nosotras, nosotras como mujeres estamos perdiendo algo. Porque además el término sí se puede utilizar para hombres. O sea, los hombres también lo utilizan. Pero este término no es para ellos, o sea, realmente no existió por ellos, no se creó para ellos, existió para las, Porque claro, un hombre sí puede iniciar su vida sexual, pero una mujer sí tiene que perder su virginidad. Y además cambia mucho eso. Y esta idea de, de perder tu virginidad, me parece también una idea de romantizar la situación, que es muy importante sobre eso. Porque el hecho de que tengas que perder algo, e inclusive lo pierdes por amor... Quiere decir que entonces tú estás entregando prácticamente a, a, algo tuyo, estás entregándote a ti a una persona que amas mucho, que es, no, no tiene nada que ver con que tú tengas relaciones sexuales con una persona que, que tú quieres y que tú amas, no tiene nada que ver con eso. Pero el hecho de que tú eh, tengas esta cuestión de decir, yo voy a entregar parte de mí porque es algo importante para mí y es algo importante perder mi virginidad contigo, en lugar de decir, voy a iniciar mi vida sexual y voy a empezar una nueva etapa de mi vida contigo como pareja, es una cuestión muy diferente y muy difícil. Porque entonces cuando nos vemos en este, en este punto de perder algo, quiere decir que hay una persona que gana algo. Y entonces ahí se vuelve la cosa más posesiva, hablando de poder claramente. Entonces tú como mujer entregas tu virginidad, pierdes tu virginidad, y entonces otra persona gana eso, gana el poder de decir yo estuve... Por primera vez contigo, yo estuve por primera vez, eh, vi por primera vez tu cuerpo. Y claro, o sea, a ver, no, no vamos a decir que, que nosotras no estamos perdiendo una parte importante de nuestra vida. pues O sea, la verdad, mira, te, y te voy a hacer una pregunta, creo que un poco indiscreta, pero no. Pero, uh -huh. sí, no. Pero, pues, primero, personalmente yo la voy a responder y después te voy a hacer la pregunta a ti. Yo recuerdo que cuando inicié mi vida sexual, no me sentía diferente al otro día. A ver, yo no, no me sentía como, como salieron a Nueva Carla o algo así, o sea, no. Sí. De Entonces yo te pregunto a ti, cuando tú, en el de tu vida sexual, ¿te sentías diferente? O oh, una nueva Gips.
0: <risa> no, pero sí fue un tema que justamente también, ahí te iba una anécdota muy indiscreta de mi parte. Por ejemplo, para mí, eh, el significado de esta frase también es como que arraiga ya un estigma simplemente por utilizarlo. Decir, perdiste algo, es como automáticamente algo negativo, ¿sabes? No es como, ganaste algo, qué bien. No, estás perdiendo algo. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando inicié mi vida sexual, recuerdo que eh, mis papás, por ejemplo, siempre me dieron como mucha libertad y mucha apertura de, ¿sabes qué? Está bien lo que tú hagas con tu cuerpo, está bien, pero ten como la confianza de de decirnos si inicias esta vida sexual, ¿no? Y yo, ok, perfecto. Y aún así con este como eh, ambiente de confianza, para mí fue muy difícil después de iniciar mi vida sexual decirles porque sentía que había hecho algo malo. Decía claro. como, es que es que perdí algo, ¿no? O sea, como que la verdad es que ahí fue donde como las ideas que yo tenía se empezaron a pelear en mi cabeza porque te digo, yo lo lo sentía como que había hecho algo mal y... Y pues sí, ¿no? Pero realmente al día siguiente yo no me sentía eh, diferente. No es como que, ay, guau, wow, volví a nacer, o como dicen esta onda de el paso de, de niña a mujer. O sea, es como, ese paso se da desde que tú comienzas con tu con tus periodos menstruales y no tiene nada que ver con ser virgen o, con, o no, ¿sabes? Entonces, sí, yo definitivamente no me sentí diferente. Y en todo caso, como dices, más bien me sentí como rara porque es como, ok, ya le cedí, esto que yo tenía se lo sería a alguien más y en esta posición ella está en las de ganar, como como bien tú decías, me parece acertadísimo como lo dijiste. Claro, claro, y
1: además sabes qué es que también es la perspectiva con lo que lo hacemos. Déjame decirte que es mucho de la perspectiva de cómo lo hacemos, porque si nosotros nos construimos esta idea, y es que estaba leyendo algunos comentarios, pero creo que ahorita hacemos pausa para, para leerlos. Sí. Eh, me, me parece que es dependiendo de la idea que tú tengas sobre esto. Porque si nos construimos la idea, retomo, de que tú pierdes algo, de que eso es lo que se tiene que hacer con amor, que la otra persona le estás entregando algo a ti, y que claro, que esta persona va a tener algo tuyo que tú ya no tienes, le da cierto poder a la otra persona. Y eso le agregamos el amor o la romantización, mejor dicho. Le entregamos la romantización de, el, del inicio de nuestra vida sexual, entonces, lo que pasa es que empieza esta, esta onda de que dicen, es que te enamoras más cuando lo haces con una persona. O que las cosas cambian entre una persona, entre tu pareja y tú, porque ahora ya tienen un vínculo enorme. Y es una romantización al final de todo. O sea, todo el tema se vuelve una romantización que, para colmo de la historia, se vuelve un poco en contra de las mujeres. Porque al final, insisto... Eh, es una cuestión en donde, eh, pues claro, estamos hablando de relaciones heterosexuales, para empezar. Pero, claro, de todo, eh, pienso que en todas las relaciones pasa eso. Bueno, cuando son relaciones homosexuales, lo que pasa es, es que una persona se pone en el plan de yo perdí mi virginidad contigo, tú perdiste mi virginidad conmigo, entonces es, es, es en el plan. Yo me pongo en el plan de, de contar mi, mi punto de vista heterosexual, pero es una cosa que claramente pasa en todas las relaciones. Entonces, yo puedo decir esto, yo puedo decir que como, que, que como mujer, si yo hubiera tenido, porque me puedo poner en la posición de decir que yo no lo tuve y que yo no lo tengo, si hubiera tenido esa situación de romantizar lo que eh, entendemos por relaciones sexuales, yo creo que sí hubiera sido muy diferente. Y además porque, porque la perspectiva, como tú dices, al final tú sentías que le dabas un poder a una persona, o sea, que le diste el poder a una persona de hacer algo contigo y de un, un derecho contigo, cuando no tendría que pasar así. O sea, suena muy fácil decir, perdí mi virginidad contigo, pero ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que va detrás de eso? ¿Y qué es lo que lo, lo que se logra con eso, a nivel social con eso? O sea, es muy difícil, es muy complicado además.
0: Sí, y de hecho, ya si sí nos ponemos a hablar un poquito de cómo, eh, cómo tú dices, eh, este tipo de, de frases como que, nos perjudican a nosotras como mujeres, creo que también hay que, bueno, vale la pena tener un enfoque como antropológico de esto, porque desde siempre ha sido como, ok, te casas y virgen hasta el matrimonio, pero tú como mujer, o sea, porque cuando claro. se habla de que un hombre eh, llegue virgen al matrimonio? La verdad es que no es cierto, y es más, hasta le sube el ego, es como decir, claro, perdió su virginidad conmigo, y antes, eh, digo, muchísimo antes, era así como, si no llegabas virgen al matrimonio, la verdad perdías como tu valía como mujer y ya eras ah. una paria. ¿Y qué onda con eso, no? También es como, es una cosita tan chiquita el, el iniciar tu vida sexual, el romper tu imen, que es como, ¿en serio le dan tanto valor a esto? O sea, es una cosa fisiológica mínima. Y, y yo creo que definitivamente sí, iniciar la vida sexual tiene como una... Um, un, un significado a nivel eh, emocional, pero no necesariamente debería ir ligado como a como a perdiste tu virginidad y, y no manches, si ya perdiste antes, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? ¿No pensabas? Y casi siempre eh, es esto como, como que dicen, ah, es que las niñas, pues por eso tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio, porque si no, no sirven, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y además es que es esto, es que
1: no solamente es el que, el que te hayan dicho esta idea, claramente viniendo de parte de padres y de, de, vaya, de modelos de autoridad, mejor dicho. O sea, entre padres, maestros, tíos, tías, como abuelos, vaya, todo, todo todo lo que construyó tu idea de que era tener relaciones sexuales. Y es que, y es que sí, al final se vuelve, como, como dice justamente ahorita una amiga que se llama Lea, que por cierto, hola, es, es muy tarde, ella, ella vive muy lejos de aquí, entonces es muy tarde para ella. Pero justamente se sí, vuelve una cosa para, para un método de control de las mujeres. Y no solamente eso, es que te construís esta idea de que todo va a ser sobre ti. O sea, sobre lo que tú pierdes, sobre lo que la otra persona se vuelve contigo. Y, y se vuelve un, un círculo enorme donde tú te la pasas a, perdiendo, haciendo, entregando. De, todo, todo es contra ti al parecer. Y, y no solamente esto, es que el hecho de que mitan tu valor como persona a partir de que no voy a decir, bueno, yo pienso que no es tanto como 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 decir, es que es una cosa tan simple como, como perder tu virginidad y romper tu imen. No tanto así, sino como todo este constructo que es el, el, las relaciones sexuales. No es una cosa tan sencilla como esto, pero me parece que no tendría que ir por ahí la cosa. O sea, no tendría que ir por ahí el hecho de que de que minimicemos algo así y que además por eso justifiquen ciertas actitudes que tienen. Como decía, tener valor de algo o... O sea, eso no tiene nada que ver. Porque al final entonces, ¿qué es? O sea, ¿por, ¿por qué...? Yo, me, yo siempre me hago la pregunta, es como, ¿por qué tendría que perder mi valor como persona? O sea, no, no sirve de nada. Yo a veces, una vez platicando esto con mi mamá, en, en alguna ocasión hace muchos años me dijo eso como es que es tu valor. Entonces yo le dije, entonces no sirve de nada que yo esté estudiando una carrera, no sirve de nada que yo me esté informando, que yo encuentre las formas de superarme como persona, porque al final, si resulta que un día decido que una persona tenga relaciones sexuales conmigo, eso ya no va a importar. O sea, entonces ya no va a importar lo que yo soy, entonces no va a importar qué estoy construyéndome, porque al final lo único que importa es que yo sea la esposa de alguien y que yo y que alguien, yo permita que alguien tenga el control sobre mí como esposa y que además tenga el poder de decidir qué soy como mujer a partir de esto. Además, es, un, es una cosa enorme. O sea, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y lo que decíamos es que también esta onda de tener relaciones sexuales, de tener encuentros sexuales, antes era considerado como, como la prueba de amor, el acto de amor, ¿no? Y sí, claro. también creo que de ahí, de ahí se desprende una cosa, de que también... Um, hay como un estigma de tener muchas parejas, no solo, ya deja tú como sexuales, sino sentimentales, porque recuerdo mucho que en secundaria, eh, en clases de, de religión también era así como de, a ver, ¿y qué onda con esta necesidad de tener novio, no? ¿Por qué? ¿Por qué quieres tener novio? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿De qué te sirve, no? Y sí, tú dices, sí. bueno, a lo mejor me cae muy bien, me entiendo muy bien, pero yo pienso que justamente esta, este cuestionamiento era como decir, seguramente lo que tú quieres es tener el acto del amor, ¿no? Y, y para eso quieres novio, y como muy señalado. Y, y también, sí, y, y siento que es como... Eh, que la vida sexual sin pareja antes, más que ahora, era como un tema súper inconcebible, pero únicamente para las mujeres. Lo que, lo que decíamos, y como ahondando más en esta parte, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y incluso eso también nos lleva... A un tema como muy importante y aún incómodo para las mujeres, que es la masturbación, de verdad, o sea, va, va mucho sobre eso, porque, bueno, como lo estabas diciendo, como para qué quieres tener un novio y seguro nada más quieres estar con él o cosas así, ¿no?, pero esto nos lleva también a esta parte, como también lo estabas diciendo, de que los hombres siempre han naturalizado el, el sexo. O sea, para ellos es muy normal que toda su vida les hayan hablado del sexo y muy normal escuchar que los padres de familia dicen como, pues, la masturbación es normal y les explican todo el proceso de que van a masturbarse y que tiene que ser privado y explicarles todo el, el concepto y todo eso. A veces ni los padres lo hacen, a veces se enteran por un amigo y cosas así, pero vaya, al final es el... De que ellos tienen muy naturalizado el sexo, o sea, porque es natural para ellos, ¿no? Pero para nosotras no. O sea, yo, yo nunca escuché que una maestra me dijera así como, o hablara sobre masturbación, o incluso vaya, ni siquiera en la preparatoria, cosas así. Incluso, yo a ver, yo hablo aún con mis amigas sobre eso, porque no me da, no me da pena, ni siquiera me da vergüenza el que ellas se informen sobre eso, porque me parece que es una parte ideal de las relaciones sexuales, el que tú te conozcas primero antes de que la otra persona te quiera conocer a ti. O sea, ¿cómo vas a experimentar un placer que tú sola no puedes hacer, no puedes darte? Y no es que sea una, vaya, como una obligación, más bien es un, es un, pienso que es una responsabilidad contigo misma el conocerte. Entonces, este tema del, de la masturbación femenina es un tema que aún yo veo de verdad en mis amigas que es como vaya, como de pena, como decir, ay, no, es que yo no hago eso, o, ay, es que siento que es como una cosa sucia, y es como, <ríe> como, a ver, o sea, creo que han pasado mil y un cosas peores, o hay, o para mí es como, como han sido cosas mucho más difíciles para ti, a ver, no es como que de repente un día te despiertas y estás sangrando, sí. para mí me parece más, una cosa más dramática que el conocerte sí. a ti, o incluso, el literal tomar un espejo y ver como qué hay por ahí, ¿no? O sea, incluso eso es como, como, como es que es algo que nosotras tenemos que naturalizar, porque es algo que, te, que es natural para nosotras, vaya, con el concepto y todo. Pero también porque nos hacen, o oh, vaya, yo pienso que nos hacen sentir sucias al hacer esto, como que no está bien, como por, qué, como por qué lo voy a hacer si no está bien, si no me siento como además cómoda haciéndolo. Pero ¿cómo no te vas a sentir cómoda conociendo tu cuerpo? O incluso yo a ver, puedo conocer personas mayores que jamás en la vida se han puesto un espejo y revisado por ahí, ¿no? Es como, la única persona que ha revisado es un doctor, un ginecólogo uh -huh. o cosas así, o a ver, su esposo en este caso. Pero ellas nunca han visto y es como, ¿cómo puedes, además cómo puedes vivir toda tu vida pensando que jamás has visto una parte de ti? Es, es como súper chistoso. Me parece, me parece muy chistoso porque, vaya, no, no en afán de ser irrespetuosa, Sino en decir, es que, es que conoces todo tu cuerpo. Tú vives con tu cuerpo todos los días. A ver, estás con tu esposo, sí, o estás con tu novio, o estás con tu pareja sexual. Pero ¿quién duerme contigo? ¿Quién come contigo? ¿Quién, quién sangra contigo? Tú. ¿Y cómo es posible que tengas miedo de conocerte a ti? No a otra persona, a ti misma. O sea, es, es, es algo, me parece, que, que tenemos que hacer básico.
0: Sí, claro. Creo que también, o sea, casi siempre hablamos de autoconocimiento como a un nivel emocional o mental o psicológico, ¿no? Pero a un nivel fisiológico, como dices, en, la verdad es que en las mujeres todavía es un tema como que, ¡ay! como que te incomoda, como que dices, ¡híjole! Esto, no sé, y, y como dices, aún entre mujeres de la misma edad está este choque de decir, es algo natural y, y otra persona puede decirte, ¿no? Es que, ¿cómo crees? Yo nunca he hecho esto. Y, y creo que justamente viene de cosas de muy, muy atrás, ¿no? O sea, como de justamente ver el cuerpo femenino como un medio para, para casarse, ¿no? Ah, pero finalmente, este cuerpo tuyo es como para un hombre, es para tu esposo, es para tu marido, para el papá de tus hijos. Entonces, justamente yo creo que de ahí viene como este miedo o este pudor que se pasa de generación en generación y decir, no, es que tu cuerpo es para, para tu pareja. Y no, o sea, tu cuerpo es tuyo, como tú dices. O sea, y creo que es importantísimo porque también de repente, ok, ¿no? Creo que antes no era tan importante el, el autoconocerse y justamente el tema del placer era algo que, que se ignoraba completamente. Tú vas a procrear y se acabó, ¿no? Entonces no importa realmente que, que disfrutes. Pero ahorita es como, dude, conócete. Porque también luego por eso hay tantas malas experiencias sexuales así de, dude, es que esto no me gusta, pero no sabes cómo decir que no te gusta porque te da miedo decir... La verdad, yo no no conozco mi cuerpo, no conozco qué sí me gusta, qué no, entonces sí, también es como eh, autodescubrirte, autoconocerte y también quererte, ¿no? Porque yo siento que también, o sea, la verdad, el, el masturbarse también es una cosa como de apapacharse, o sea, quiere, te conoce tu cuerpo y disfrútate a ti misma. Sí, sí, sí. Sí, que
1: incluso sabes que ahora que estás comentando esto, es que estoy poniendo aquí, pero comentando sobre esto, también me viene esta idea de la pureza, que creo que es lo que sustenta muchas cosas en nuestro cuerpo femenino, o en nuestro cuerpo como mujeres. Eh, entonces, este tema de la pureza, de que nosotras como santificamos el hecho de que, de que no, nos hacen ver como si fuéramos santas, vaya. Además que es una cosa muy cultural, déjame decirte, pero nos hacen ver como santas. Nosotras procreamos, tenemos un hijo, vamos a, a hacer lo que es una cosa tan divina, una cosa tan celestial, que parece que nuestro desconocimiento corporal es a partir de que no queremos ensuciar la pureza, o que no queremos terminar con esta cosa celestial, espiritual de, de, de nosotras, ¿no? Es como tú, tú con tus errores, tú con tus defectos, tú con todo, al parecer es como si no pudieras hacer o no pudieras tocar una parte que jamás se va a, a desidealizar de ti. Que como por ahí tienes hijos, por ahí vas a ser madre, por ahí vas a tener esta increíble sensación de tener a un bebé y todo. Entonces se vuelve esto como un acto de pureza. Entonces también el hecho de que tú te sientas culpable por, por quitar esa pureza de ti es que también es un es como... Eh, es, es una cosa de culpa, que mucho viene porque, porque, claro, nuestra, nuestra cultura mexicana y nuestra, nuestro contexto mexicano ha sido muy católico y yo conozco muy pocas personas que, aunque fueran en, en escuelas prim, eh, públicas, no tuvieran esa educación católica, porque principalmente en nuestro país hay educación católica, entonces era muy difícil que alguien viera, o no, no tuviera la religión dentro de su vida, aunque no estuviera en una escuela privada, porque normalmente en las escuelas privadas sí son de irse por mucho a las religiones y esas cosas, pero es más como eso. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que tenga estas, es, estas cuestiones, estas expectativas, pero también es muy difícil que alguien no se encuentre con culpa cuando hace esas cosas. Cuando, cuando tiene relaciones sexuales, cuando fuera del matrimonio, o cuando se masturba o cosas así, es, es, es una cosa de culpa.
0: Sí, y también, ¿sabes que Un poco como de eh, estigmatización. Creo que esa es la palabra que va a estar sonando y sonando y sonando el día de hoy. Pero la verdad sí. es que sí. Eh, por ejemplo, es como... Ay, bueno, yo recuerdo mucho en, en prepa y secundaria que era así, no manches... ¿Admites que te masturbas? ¿Qué onda? O sea, ¿qué oso? Porque te masturbas? es como, no, no tiene nada de malo, ¿no? Y justamente sí. era como, como esta cosa de, sí, como de un estigma, como de un poquito sí ridiculizar, como de, ¿qué oso? O sea, que no tienes quien te complazca? ¿O qué? ¿Por qué te masturbas? O sea, y, y es esta idea tan errónea como de, ¿y qué? O sea, capaz si sí tengo a alguien que, con quien yo comparto esta vida sexual, pero ¿y qué? O sea, yo también comparto esta vida conmigo, ¿no? Y, y sí, este es como señalar esa parte también. Sí, sí, sí.
1: Esto va, esto y va bien.
0: Por ejemplo, sí, sí, sí. Yo también. En los comentarios están poniendo mucho debate también y me parece importantísimo este comentario que pusieron de que además conocerse mejor ayuda como a un desenvolvimiento en pareja, claro, porque entonces ya puedes, de, ya puedes decir a ciencia cierta, esto sí me gusta, esto la verdad me incomoda, no me gusta. ¿no? y así lograr justamente una mejor este interac interacción sexual. Sí, sí, sí. Y, no. por ejemplo... Sí. No, 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 habla, habla, por favor. Perdón. Eh, bueno, eh, como avanzando un poquito más en este tema, también te quería preguntar un poco como, ¿cómo fue para ti esta transición de de, no sé, de tener que tener un novio o una pareja para poder hacer algo, a liberarte de esta parte y realmente ver que no está como... Sí, no está mal tener cosas sin compromiso, no está mal tener una pareja como esporádica o algo así como no estable, porque se maneja mucho así también. Ok, de este tema,
1: y yo creo que cuando, cuando recién me invitaste a hablar sobre esto y me, me comentaste algunos de los temas, yo, yo dije, de verdad, es que cuando toquemos ese tema va a ser muy chistoso, de verdad, muy chistoso, porque, porque la verdad es que yo... Yo, personalmente, yo nunca he tenido un novio con el que hubiera tenido relaciones sexuales. Entonces, yo he tenido relaciones. A ver, he eh, tenido novios, pues. O sea, he tenido uno, dos, diez, no importa. Pero <risa> nunca, nunca llegamos a ese punto porque cuando yo decidí empezar mi vida sexual, fue cuando yo sabía que estaba preparada física y mentalmente o psicológicamente. Entonces... Mis novios que tuve fueron cuando tenía como, no sé, 16, 17 años y así como la última vez que terminé con mi último novio fue como a los 19, 20. Y la verdad es que después de todo ese tiempo tenía muchas amigas que me decían así como, oye, pero pues nunca lo han hecho. Y yo así de, pues, no, o sea, la verdad es que no me siento preparada, no, no va a funcionar, ¿no? Y me decían como, bueno, pero eso no afecta en su relación. Y yo así de, pues, no. La verdad es que nunca he tenido problemas porque nuestra relación nunca se basó en algo así. A ver, nosotros teníamos nuestros momentos de intimidad, como los tienen todas las parejas, pero no nunca llegar al punto de tener relaciones sexuales. E insisto, cuando yo in inicié mi vida sexual, lo que pasó es que simplemente yo sabía y tenía un concepto de lo que quería. O sea, yo nunca recuerdo haber tenido esta idea romantizada de... Me, me parece como la idea más lógica, pero es como una cama de pétalos de rosa y el mar enfrente y la luz de la luna alumbrando nuestros cuerpos y cosas. De verdad, a mí nunca me pasó por la cabeza eso, nunca, en ningún momento de mi vida, porque yo sabía que era más como una cosa mental y física que como una cosa que tenía que ser, vaya, en, enamorada, una cosa que tuviera algo que ver con el amor. Entonces, cuando yo empecé, recién fue con una persona que no, no conocía de tanto tiempo y cosas así, pero tenía la confianza de estar con él. Y además porque yo ya me sentía preparada para hacerlo. Entonces, simplemente lo hablamos, acordamos que podíamos hacerlo y lo hicimos. Entonces, a mí me pareció muy chistoso porque a partir de esto, tuve esta duda existencial para mí. De decir, bueno, entonces... ¿Cuál es la diferencia entre tener relaciones sexuales con una persona que es tu novio y que amas mucho, que quieres mucho, a con una persona que simplemente, a ver, no es que sea como una noche o dos, pero a una, una persona más casual, ¿no? Una persona que no amas al final de todo. Entonces, a veces me, me daba curiosidad y yo les preguntaba, de, era muy rara, pero cuando estaba con alguien yo le preguntaba así como, bueno, ¿y o sea, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente estar con alguien con amor, no? Y a mí me parecía muy, muy bonito, me parece muy bonito escuchar eso, porque me lo cuentan como si fuera una experiencia tan bonita, tan espiritual y todo, y nunca, a ver, nunca me responden de la misma forma, ¿no? Pero es algo tan diferente y tan, tan íntimo que yo creo que va más allá de, de tener sexo con alguien, ¿no? Entonces, a mí me parecía que cuando experimentara esta, esta cosa de tener una pareja estable y que llevemos mucho tiempo y que nos enamoremos y que lo ame mucho o algo así, eh, llegar a tener relaciones con él y sentir eso. O sea, sentir como, como toda esta situación que me plantean a mí, que a mí no me parece tampoco malo en mi vida. A ver, no es como que yo vaya por ahí diciendo como voy a enamorarme de cualquiera para saber qué se siente o algo así. O que incluso yo decía tener novio para poder tener relaciones sexuales. La verdad, nunca fue así. Y yo pienso mucho que, que, que me ayudó también personalmente porque aprendí a separar muchas cosas. Aprendí a separar mis, mis sentimientos, o sea, mi parte emocional, de mi parte fisiológica. O sea, aprendí a, tener, a querer a una persona no porque le tuviera deseo, sino más bien porque le tenía cariño y comprensión y confianza y todo lo que se le tiene que tener a un novio o a una pareja. Entonces, creo que me ayudó también mucho con eso, porque entonces yo puedo diferenciar cuando alguien me gusta y cuando simplemente tengo deseos de estar con alguien, que no está mal tampoco, pero simplemente me ayuda, de verdad me ayuda mucho, que a veces yo pienso que la gente mezcla eso, y entonces cuando de repente te encuentras en una situación en, en donde estás con una persona sentimentalmente hablando, y te das cuenta que solo estás con ella porque tenías deseos de estar, pues, o tener relaciones sexuales con esa persona se me hace también muy complicado, muy complicado porque entonces ahí viene la parte que estabas comentando tú de las parejas casuales, que entonces llega este punto en donde tú estás con una pareja casual y ya te estás como comúnmente decimos enculando, ¿no? O sea, tú estás con una persona de forma sexual y de repente dices, creo que es el amor de mi vida. O sea, al otro día cuando te despiertas dices, creo que sí, sí, sí puedo. O sea, lo acabas de conocer hace un día, dos, una semana, un mes. Nunca se han hablado de forma romántica. Pero me estás diciendo que estás enamorado de él solamente porque tuvieron relaciones sexuales o estás romantizando la idea de que cuando tienes relaciones sexuales con alguien quiere decir que automáticamente pasan a que su relación... A ver, si siguen hablando no quiere decir que van a ser pareja. O sea, igual la persona no es, es una persona responsable, afectiva. Y entonces pues no va a gostearte, ¿no? O sea, si le parece una persona interesante va a seguir hablándote, pero no quiere decir que ya sean pareja o que vayan a terminar siendo novios o cosas así.
0: Claro. Eh, sí, por ejemplo, también creo que un tema, eh, como la, la cara bonita de, de tener relaciones con alguien que quieres, pues sí, es esto como, como entrega total, como, no sé, como muchas cosas que yo considero que están muy padres, pero creo que también entra un tema después, como el, el apego, ¿no? Ya ya después se le da como muchísima valía al, al tema sexual y por ejemplo al, al momento de romper una relación o algo así como que es como, no, es que la verdad es que ese, ese aspecto sexual empieza a tener un, un peso mayor en la cabeza porque ya, ya tienes un apego que no solamente es sentimental sino también ya es físico ya es, esta persona es mía por lo que decíamos como esta cosa de, de control, un poquito de poder y así y sí, definitivamente eh, por ejemplo, al momento de tener parejas eh, como casuales, creo que lo que dices es súper importante. Creo que ya justamente estamos entrando a, a, al, al siguiente tema que queríamos tocar, que es esta onda de, de la responsabilidad afectiva, del ghosting y todo esto. Por ejemplo, eh, yo justo te quería preguntar qué onda, porque ahorita se usa muchísimo este término de ah, es que es un pop boy y es, o es un soft boy, ¿no? ¿Y qué onda con eso? O sea. Realmente creo que es una palabra que está muy viciada, pero sí me gustaría también como que, que tú me dijeras, ¿qué onda? ¿Qué piensas con esto? Sí, de verdad, de hecho,
1: eh, ah, cuando estaba meditando un poco sobre las cosas que íbamos a hablar aquí, ahora, estaba pensando mucho sobre en estas palabras, en esas dos palabras, así como de soft, go soft boy, perdóname, <risa> eh, como soft boy porque estaba combinando las palabras, o hasta de ghosting ¿no? <risa> Entonces, para mí es muy raro decirlas porque ahora pienso que ya no están tanto en mi vocabulario como tal vez en algún momento lo estuvieron. Entonces, ¿por qué ya no están en mi vocabulario o por qué ya no son importantes como en este aspecto? Porque pienso que le quitan la responsabilidad a los actos que hacen. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú digas es que esta persona es un boy o yo soy un boy o un boy o lo que quieran decirle, quiere decir sí. que estás las cosas que estás haciendo a partir de una palabra o de, una, de un pronombre que te estás poniendo, un, un adjetivo, no, no, no sé cómo explicarlo, pero es como, como, si estuviera, como si tuvieras algo que te respaldara a partir de esto que estás diciendo. Entonces es muy fácil decir, ah, es que no salió bien porque él es un fuckboy. Y es como, no, a ver, no, no salió bien porque él no se quiso hacer responsable de sus sentimientos, porque él no quiso hacerse responsable de los tuyos es que es una cosa muy complicada. No, no puedes simplemente facilitarlo todo diciendo o justificando tus actos diciendo es que así es así soy yo, así es él. Y entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, se trata de que entonces vas a decir estas palabras y estas frases que a mí me parece también importante decirlo y como lo habíamos comentado antes, que es como el hecho de decir que una relación es tóxica. Para mí una relación tóxica es una relación violenta. El decir que una relación es tóxica, justifica y además normaliza el hecho de que estés en una relación violenta, y claro, lo, lo hace un poco más, vaya, lo normaliza más, porque todo el mundo tiene relaciones tóxicas, ¿no? Y todo el mundo ha salido con un fuckway, y todo el mundo ha sido hosteado por alguien, y es como, entonces me estás diciendo que vamos a justificar el hecho de que estas personas no se hagan responsables efectivamente de las personas, y el hecho de que no tomen esta eh, esta decisión de poder expresar lo que sienten por miedo, por culpa, por porque simplemente la otra persona no es, no, o sea, no te vuelves empática con la otra persona. Entonces, eh, entonces no, 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 es, no podemos seguir justificando eso, porque como lo dijimos al principio, el lenguaje construye realidades y no queremos que nuestra realidad sea tener que vivir con personas que no son responsables afectivamente.
0: Sí, definitivamente. Eh, yo también eh, creo, definitivo, que, que estos términos nada más son como un pretexto para evitar ser eh, como respetuosas hacia la otra persona y que además como que manipulan la psique ajena para decir, es un fuckboy, ah, ok, entonces este, automáticamente ya no tengo ni que fijarme si me trata bien, si me trata mal, si me trata con respeto si no. Y el tema como, por ejemplo, de, de los softwares, que básicamente son como güeyes que más bien encontraron la, la clave para manipular a través de sentimientos para conseguir un mismo fin que es lo que quieren, pero yo creo que eh, justamente las, las relaciones que no son como estables, los encuentros casuales, los fuck bodies, todo esto, creo que eh, justamente se deberían basar en el respeto y en, en una buena comunicación, no en justificaciones, no en decir, eh, ah, yo quiero esto y voy a ser grosero nada más para para lograrlo, no y, y justamente no manipular a la otra persona, sino que debería haber como una comunicación y un consenso respecto a lo que se quiere, ¿no? Sabes que yo estoy buscando esto, yo también, ok, perfecto, ¿no? Y creo que muchas veces cuando hablamos de responsabilidad afectiva, de, o sea, como que muchas veces piensan como en, ah, pues no me gosteo, pero creo que realmente abarca muchísimo más que eso, abarca en genuinamente tener empatía y respeto por la otra persona, ¿no?
1: Sí. Y sabes que yo, ahora yo voy a ser la entrevistadora ahí. ¿eh? No, 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 no. Y, y eh, creo que es para introducir lo que voy a decir. Pero, o sea, ¿has, ¿has estado con personas que han sido responsablemente afectivas en este aspecto de, de una relación sexual? O sea, ¿realmente tú consideras que sí has estado con gente así?
0: Ok, eh, creo que sí, pero no es como con la frecuencia con la que debería haber sido. Realmente eh, han sido pocas las personas con las que yo he estado que... Que, ¿sabes? Que si sí haya una plática de decir, no, a ver, yo quiero esto, esto no me gusta, esto sí, yo nada más quiero en estos términos, yo también. Y, o sea, creo que son pocas las personas o las parejas que yo he tenido que realmente se toman el tiempo de, de sentarse a platicar y decir qué es lo que quieres y como cotejar, ¿no? Que, ok, sí, sí, que sí, sí, que no va dentro de esta relación. Porque yo creo que, justamente como dicen en comentarios, la comunicación es clave. Y... Y si no, ten, como no hay buena comunicación, surgen muchísimos problemas porque no entendemos qué es lo que está pasando en la mente del otro. O sea, y y no sé, yo creo que cada quien escoge eh, qué tanto de sí mismo quiere decir, qué tanto quiere demostrar, pero es como que okay, si te estoy diciendo que, que esto no me gusta, tú deberías simplemente entender que definitivamente no me gusta, entonces por favor no lo hagas porque... Es una asociación, más que una pareja, es una asociación, es una relación en la que las dos partes tienen que estar de acuerdo en lo que hacen y estar enteradas, porque de repente es como, okay, no digo nada, pero como no lo dije, tú ya tienes que entender que que no está sobre la mesa esta opción y es como, no, a ver, por eso se habla, ¿no? por eso se comunican las cosas. Sí, claro. Sí,
1: y es que además, es, yo creo que es importante mencionar que es una, rel, eh, una responsabilidad afectiva dentro de las relaciones sexuales. Y me parece muy importante decirlo, porque a veces las personas dicen, como es que yo sí soy responsable afectivamente o soy una persona empática en las relaciones sexuales, porque le pregunto a mi pareja qué es lo que le gusta, o si soy una persona así porque después no les hago, eh, o sea, no, no les dejo de hablar o cosas así, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que tendría que ser? O sea, no, vaya, si son cinco puntos, no quiere decir que uno de cinco ya eres responsable afectivo, no, a ver, tienes que cumplir los dos. ¿Y qué es esto? Primero, como decías tú, el dejar en claro qué es lo que quiero antes, durante y después de tener una relación sexual. Porque igual el, el tema de una relación, eh, responsabilidad, o cuestiones como un poco más, eh, como, como más diferentes. Ay, creo que, ah, ok, es que se trabó un poquito. Pero... Okay es como esto, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser dentro de, de la responsabilidad afectiva en las relaciones sexuales, primero es decir esto. A ver, eh, hablar, hablar sobre esto, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en que podamos vernos un día o algo así. ¿Tú quieres? Sí, sí quiero. Yo quiero. Bueno, está bien. Eh, ¿Qué te gustaría que... ¿Dónde te gustaría que fuera? ¿Estamos de acuerdo en el lugar en el que está? O sea, hablar antes de lo que va a pasar. Durante. si sí, durante este proceso... Decir, eh, ¿estás bien con esto? Eh, ¿Te gusta otra cosa? ¿Quieres que intentemos alguna cosa? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Quieres que nos detengamos? Todo esto. Y después, y claro, aclarar que, que si lo que tú quieres simplemente es estar con esa persona y ya, lo tienes que decir. Y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando una pareja en ti. Y aunque, a ver, por no ser simpáticos, a veces suena muy mal pero no se trata de simpatía, se trata más bien de respeto a la otra persona, porque igual la otra persona, como lo comentaba hace un momento, se ilusiona después de estas actividades, y entonces si esta persona no te lo dice, ¿cómo vas a, a decir tú cómo, eh, cómo decirlo? O sea, si, si, si tú no lo dices, ¿cómo lo, va, la, lo vas a ver la otra persona, no? Y además es que, Tienes que, que ser consciente de eso, ser consciente de que no la otra persona porque acepte tener una relación sexual contigo, quiere decir que está de acuerdo en tus términos. Y no por eso quiere decir que están en el mismo canal, ¿no? Porque igual la otra persona dice, yo siempre que tengo relaciones sexuales lo hago para iniciar relaciones, ¿no? Y otra persona dice, ¿sabes qué? Simplemente, pues, quiero estar contigo, me parece una persona que me atrae pues podemos estar juntos, ¿no? O sea, y no tiene nada de malo decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen, vaya, ni tú tienes un compromiso con esa persona, ni esa persona tiene un compromiso contigo a nivel emocional, a nivel una relación emocional, pero sí tienes una responsabilidad con la persona para decirle lo que quieres y lo que sientes. ¿Por qué? Porque la otra persona es un mundo completamente diferente al tuyo, y no porque tú lo entiendas quiere decir que la otra persona lo va a entender como tú. Entonces, ese aspecto de decir, bueno, o sea, ya aclararlo bien y decir qué va a pasar, en qué, en qué situación emocional estoy yo, en qué situación emocional estás tú, ya platicamos, se puede hacer Ay, mientras o durante están dentro de relaciones sexuales, claro, se habla sobre si, si te gusta, si no te gusta, qué te gusta hacer, y a veces dicen como, es que eso le quita un poco el, el sabor a las cosas, ¿no? Como el, la fluidez a las cosas. Pero, pero me parece también que sí, que, que hay que encontrar la forma en la que nosotros podamos explicar qué es lo que nos gusta. Y claro, después de tenerlas, también decir como, ok, mira, ¿cómo estás? que eh, ¿Te sientes bien? ¿Todo está bien? ¿Quieres que sigamos hablando? ¿No quieres que ya nos hablemos después? Inter in, eh, in, de, no importa la forma, si haya salido bien o no. Lo importante aquí es que, es que se hable, que se comunique. Como lo decían en comedios, la comunicación es la base de todo. Es la confianza que tienes con otra persona. Y claro, también la, eh, el, el consentimiento. Con el consentimiento es importante. Entonces, para mí eso sería una persona que cuando tiene relaciones sexuales, es responsable afectivamente. No simplemente se trata de una cosa de un paso. O porque hagas uno de los 20 pasos que hay de la responsabilidad afectiva lo vas a hacer. No. Es que tiene que hacer todo porque tienes hay que ser empáticos, hay que ser eh, conscientes de que la otra persona tiene un mundo en su cabeza. Y que si tú no coincides con esa persona en ese mundo, simplemente para el hecho de tener relaciones sexuales, no tendrías por qué estar ahí. Porque entonces ahí empezamos con lo que tú dices, con la manipulación, con esto. Con, o sea, hay que hay que ser conscientes de la otra persona también. La empatía y la comunicación es la es la base de que todo esto salga bien y de que además la otra persona no se quede en este plan de, de desconocimiento, que empiecen estas cuestiones de, de, de personas que dicen como es que yo no siento nada por ti o, o yo no voy a sentir nada por ti después de esto o, claro. o cosas. Hasta para eso hay que saber decirlo, ¿no? Entonces sí, como, y como dicen, es como una cosa muy compleja, pero no me parece una cosa que no valga la pena el pensar. O sea, hay cosas complejas claro. que a veces... Es que yo prefiero no meterme en eso. Pero esto, esto no se trata de una cosa que puedas dejar y que no sea parte de tu vida. si sí es una cosa compleja, pero es algo que te va a ayudar en tu vida y además de que va a ayudar en la vida de otros, que es lo, lo, lo ideal que tendríamos que hacer, pensar en el otro.
0: Claro, y justamente tocaste una parte que, un término que justamente me, me guía a lo, a lo que sigue, que es esta onda de, de esto le quita como sabor o le quita como lo, lo divertido, ¿no? Pero sí,
1: claro. creo que hay
0: una parte que, que hasta ahora no hemos mencionado y que también es súper importante, sobre todo a la hora de tener como eh, encuentros casuales, que es la parte de, que se debería normalizar hacer preguntas sobre nuestra salud sexual con esa persona. Porque de repente es como un como un tema incómodo, pero es como, es necesario, sobre todo si es una relación que es estrictamente de un intercambio sexual. Bueno, ok, entonces también eh, deberíamos como estar conscientes de qué onda con la otra persona, ¿no? Porque no solamente estás cuidando tu salud y tu integridad, sino también la de la otra persona. Y que justamente, eh, exactamente, es tabú. O sea, todavía es un tema que es como medio... Medio molesto de tocar, pero insisto, creo que es súper necesario, porque aparte también creo que es algo que está más normalizado eh, pensar, siquiera pensarlo cuando estás con un encuentro casual, pero ajá, en una pareja estable tampoco sabes, ¿no? O sea, ¿cuántos casos hay como de infidelidad? Y tampoco te, te detienes a pensar como, okay, y entonces eso qué significa para la interacción sexual que esta persona y yo tenemos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, y es que al, eh, conectando algo que dijiste y con lo que, con lo que dijo un comentario sobre que son cosas como complejas, me parece que también es como, como que el hecho de que pensamos que como es una cosa casual, no tenemos que ponerle complejidad. Es como, por eso estoy con algo casual, porque no quiero algo, o sea, no quiero una relación para complicarme, yo solamente quiero sexo. Entonces es como, pero no se trata de eso. No se trata de que porque sea una... Una situación casual que no va a volver a pasar en la vida no quiere decir que tú no estés en la vida de la persona, porque así como cuentas que estuviste con esta persona, que también eso está, es, está dentro de la, de la privacidad y de la responsabilidad que tienes con la otra persona, ¿no? O sea, también el preguntarle, a ver, o sea, si algún momento alguien me pregunta o te conoce y me pregunta sobre nosotros, si tú quieres, yo no voy a decir nada. Y es como, bueno, a mí no me importa si lo dices o no, me da igual. Pues también es importante decirlo, ¿no? O sea, no puedes simplemente ir y decirle a todos que estuviste con una persona y si esa persona no quería que los demás lo supieran, ¿qué es lo que vas a hacer, no? Pero también me parece eso. Me parece que es que no tenemos que, 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 que decir que no voy a complejizarlo y que no voy a complicarlo solamente por el hecho de que sea algo que jamás o una persona que jamás en mi vida va a volver a, a regresar, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de la empatía, como habíamos dicho, que tienes con la otra persona y que además esa persona, a ver, no se trata de algo como algo espiritual o algo de que las almas quedan unidas para siempre o algo así. No, se trata de que tú eh, tuviste a esta persona en tu vida un día, dos, pero tuvo algo en tu vida y estuvo presente en tu vida. Y yo sé que aunque hubiera sido una cosa rápida, yo pienso que aprendes algo de esa persona. Todos aprendemos muchas cosas de todos. Entonces, no, así como complejizamos el hecho de decir es que no quiero eso, o sea, no, no quiero una relación, yo solamente quiero ir y estar con alguien, no sé qué. Bueno, está bien, es válido, no vamos a decir que está mal. Pero también hazte responsable de lo que conlleva eso, porque estás no estás haciéndolo con un juguete, no estás haciéndolo con una cosa que no tiene ningún valor, estás haciéndolo con una persona. Y entonces esto lleva a que esta persona tiene sentimientos, tiene responsabilidades, tiene, tiene muchas obligaciones, las tiene, esa persona las tiene contigo, y tú las tienes con esa persona. Y no, quiere, no quieras quitarle la importancia solamente porque es algo casual. O sea, no tiene nada que ver con eso. Igual es como, a ver, tú eres, si tú eres respetuoso con las personas, no vas a, a elegir con quién ser respetuoso. Vas a ser respetuoso con todos. Porque no es una cosa entre sí. No no es una cosa eh, de, de casualidad o una cosa así. No, a ver, si tú eres respetuoso o eres responsable con las personas... Lo vas a hacer sea el presidente, sea un, un funcionario, sea un camarero, sea un arquitecto, sea quien sea, no importa. El punto es que no no vas a, a tratarlo más o vas con más respeto con menos respeto solo por quien es, ¿no? El respeto es y listo. Entonces, ¿por qué entonces decides no ser respetuoso y no ser empático y no ser esto solamente porque es una persona que estuvo contigo una vez y que no la vas a volver a ver en tu vida?
0: O sea, no 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 es así. Sí, exactamente. Es como decían aquí en un comentario, que algo casual no es sinónimo de no tener un compromiso con esa persona. Y estoy completamente de acuerdo. Porque finalmente también una, interac una interacción sexual, eh, estás entregando algo, estás compartiendo un espacio. Y entonces creo que como todo tiene que ser como una relación que se lleve de una forma sana, ¿no? Porque yo quiero algo y, y me vale. O sea, yo quiero esto y punto. Voy a pasar por alto los sentimientos que tenga la persona con la que estoy, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se trata de, de respeto y y sí como de, de comunicación. Es lo que decíamos, todo todo, todo aquí es donde se une. Todo sí, para que fluya de una forma adecuada es comunicación, consenso, responsabilidad y sobre todo respeto. Sí, sí, sí. Ay. Sí.
1: Es que estaba viendo que llegando a la hora, entonces no sé si, si quieras decir algo o planear algo, no sé.
0: Sí, justamente estaba diciendo... Bueno, iba a decir que que ya se acerca la hora de cierre, pero que creo que fue una plática bastante enriquecedora porque creo que tocamos eh, bastantes puntos que finalmente concluyen en que no está mal tener una relación casual, eh, un encuentro casual, eh, sexual con alguien, sino todo lo contrario, ¿no? Está bien y debería normalizarse, o sea, tampoco es que sea necesario tener una una relación afectiva para poder tener una interacción de ese tipo, y pues sí, o sea, como como todo hay que hay que comunicarlo, hay que platicarlo, pero creo que justamente esa es como la, la reflexión del día de hoy. Y no sé, eh, muchísimas gracias por platicar conmigo de esto, porque creo que fue una plática bastante amena, yo me divertí bastante, y aparte creo que sacamos buenas conclusiones de ella.
1: Sí, sí, de verdad a mí me, me dio mucho gusto, como siempre me da mucho gusto platicar contigo. Sí. Y yo creo que solo como comentario final y para como cerrar mi participación aquí. Yo pienso que ah, después de todo lo que hablamos y después de todos los comentarios que, que estábamos leyendo muy rápidamente, y perdón por no contestar, sí. ¿verdad? Es que a veces incluso yo estoy hablando y me desconcentro un poco cuando intento a retomar alguna cosa de alguno, pero los leeremos como un poco ahorita cuando salgamos. Pero claro, como comentario final, es que me parece que, que el hecho de que nosotros queramos estar e inferir y, y querer eh, controlar la vida de los demás a partir de las cosas que hacen, no sería como, como lo ideal. Para mí, a partir de todo lo que hablamos, en general y, y para concluir, es que si alguien hace algo en su vida, sigue siendo su vida, hasta que tú estés dentro de, de, de esta situación o de, o de su círculo social o de su espacio social. Pero al final, si nosotros vemos que una, que una mujer o un hombre tiene muchas parejas sexuales, no es nuestro problema. ¿Por qué? Porque tú no eres una de sus parejas sexuales y en tu vida no interfiere eso. A veces las personas lo dicen un poco como, es que como sociedad eh, nos afecta y no sé qué. A ver, yo creo que como sociedad hay mil y un cosas que nos afectan mucho más que eso, muchísimo más que eso. Entonces, yo pienso y a mi consideración es que el respeto, como siempre, hacia los, las decisiones de los demás, porque principalmente nosotros no sabemos la vida que llevan los demás. Es muy fácil juzgar desde nuestro lugar y decir, es que esta chica es esto, esto y esto, porque sube fotos de esto y esto y esto, porque, vaya, eh, porque quiere la atención, porque... o cosas así que vemos siempre, comentarios que vemos así siempre. Pero al final eso a nosotros no nos interfiere, no nos interfieren nuestras vidas y no interfieren nuestras decisiones. Porque si tú, tienes, si tú tienes creencias, tienes eh, eh, costumbres, tienes todo lo que te construye a ti, es lo suficientemente fuerte, alguien que está haciendo algo con su vida no tendría por qué moverte a ese nivel contigo. Entonces, claro. yo creo que al final para mí es reflexionar un poco y que esto esta conversación y este eh, como este capítulo de hoy, nos deje reflexionando, primero, qué es lo que nosotros, en nuestro lugar, en nuestra posición, juzgamos a partir de eso a los demás, a la vida de los demás. Ya no hablando solamente dentro de lo sexual, que fue el tema de hoy, a saber en qué lugar estamos para juzgar a las personas y de qué, cuál, es, cuál es el propósito de juzgar a las personas. O sea, qué es lo que va a cambiar en tu vida y en su vida el que juzgues su forma de vivir y su forma de hacer las cosas. Porque también es muy importante saber que nuestra forma de hacer las cosas no es la correcta. Todos tenemos diferentes formas de hacer las cosas, todos tenemos diferentes estilos, y así vivimos todos la vida. Nadie tiene una fórmula mágica en la que podamos vivir como sociedad bien, porque si la tuviéramos no estaríamos en el punto en el que estamos hoy, ¿verdad? Pero... Pero, pues, la verdad yo pienso que, que incita mucho a la reflexión sobre esto y que también incita mucho a la reflexión ahora, hablando de la, de la parte sexual, incita mucho a la reflexión sobre si nosotros hacemos esto en el ámbito sexual y que si nosotros, eh, vaya, somos responsables efectivamente eh, con las personas que están, que, con las que estamos y también sobre, vaya, al final es una, una reflexión entera sobre todos estos temas que hablamos y con eso, porque eso sí lo podemos cambiar nosotros. Las cosas que vemos en nosotros, que no hacemos, que no tenemos, eso sí, sí ayuda a nuestra forma de vivir, eh, como lo decía eh, eh, uno, uno de los comentarios. O sea, lo que tú puedas arreglar en ti para mejorar tu comunidad con los demás, eso sí va a afectar a nivel social. Pero el, juzgar, el sentarte en tu sillita de juez y decir, esta persona es así, esta persona hace esto, esta persona hace el otro, eso no va a ayudarnos a cambiar todo este estigma que tenemos como sociedad, lo que va a ayudar es que tú como persona, y entonces a partir de eso, y como pienso que lo estamos haciendo ahora, compartir eh, esto con las demás personas, porque me parece importante lo que estamos, porque aunque sea un número reducido de personas, aunque no seamos como de audiencia de dos millones de personas, o sea que aunque dos personas, pero dos personas algo de todo esto, y que, el, que igual y eso lo platican con alguien más, y eso sí nos va a hacer cambiar como sociedad, haciendo un pequeño cambio en nosotros para con el otro. Eso creo que en, en general sería como
0: mi comentario final. Claro, sí, completamente de acuerdo. Eh, como dices, el, el sentarse y ponerse a juzgar a todos creo que no es como la, la idea, sino el chiste es como autoanalizarse y y ver qué onda, qué, qué puedo hacer yo conmigo mismo para mejorar las relaciones que entablo con los demás, ya sean afectivas, amistades, sean encuentros casuales, pero creo que definitivamente eh, lo que dijiste es como súper, súper acertado. Um, sí, es como dices, eh, como decían aquí en los comentarios, perdón, vive y deja vivir, ¿no? Lo que lo que no te afecta, pues que se te resbale, o sea, también quién eres tú, ¿Quién, quién soy yo para para juzgar como el actuar ajeno mientras no me afecte, ¿no? Si te, si te llega a afectar, pues justamente es aquí donde entra la parte que, que platicábamos sobre, ok, entonces, si me haces sentir mal, créeme, yo te lo comunico para que así tú y yo podamos estar mejor, ¿no? Pero sí, definitivamente el, el respeto a, a todo lo ajeno creo que también es, es clave. Sí, sí, sí. Sí,
1: y pues... <ríe> Sí, ya. Ahora sí, ya que nos cerró Instagram y que ya, ya nos cortó todo nuestro speech, pero está bien. Pues yo creo que sí, sí, sí sería. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y de verdad también muchísimas gracias a todos los que estaban diciendo comentarios y acompañándonos. Les agradezco muchísimo. Igual, perdón por no leerlos y comentarlos todos, pero muchas sí. gracias por, por, por la invitación, además. Y, pues, espero que nos estaremos viendo en otro capítulo en el futuro o algo así. Si no, también está bien, no importa. Yo lo voy a hacer, no importa que me invites o no.
0: Pero, pero <risa> gracias. Sí. No, no te preocupes. Gracias a ti. Y, de nuevo, también gracias a todos ustedes que, que estuvieron viendo y que, aparte, estuvieron participando. Porque, sí, como dice Carla, no, no nos dio tiempo de leer todos los comentarios, pero los vi muy activos y creo que justamente de... De eso se trata este espacio, de que platiquemos, de que dialoguemos y de que también compartamos nuestras eh, reflexiones para con los demás. Entonces, pues muchísimas gracias y te prometo, claro que sí vas a estar otra vez a, a la audiencia, le encantó tu interacción, entonces claro que sí, aquí vamos a estar de nuevo. Eh, nos vemos la siguiente semana, ya saben, jueves a las 8 a la misma hora en este subespacio. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram Ecofemenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.